0: Deutschlandfunk. Sport am Sonntag. Mit Maximilian Rieger. Schönen guten Abend. 4 zu 2 mit diesem Ergebnis hat gestern die deutsche Fußballnationalmannschaft gewonnen gegen Portugal. Thomas Müller war dementsprechend zufrieden.
1: Die Energie in der Mannschaft war sehr gut, die Energie hier auf den Rängen war sehr gut. Also es war ein tolles Fußballfest. Hat echt Spaß gemacht mitzumachen.
0: Und so ein Sieg hebt natürlich auch die Stimmung in der Mannschaft, was neben sportlichen Erfolg noch wichtig ist, um den berühmten Teamgeist zu erschaffen. Das lassen wir uns gleich von einer Teampsychologin erklären. Und wir blicken in der Sendung auch nach Tokio. Dort wird einen Monat vor den Spielen darüber diskutiert, ob Fans zugelassen werden sollten oder nicht. Und jetzt blicken wir auf die Fußball-EM.
2: Deutschlandfunk. UEFA Fußball-Europameisterschaft.
0: Da laufen nämlich parallel die Spiele Italien gegen Wales und Schweiz gegen die Türkei. Und das Spiel Italien gegen Wales beobachtet für uns Thomas Wheeler in Berlin. Herr Wheeler, die Italiener kämpfen um den Gruppensieg 1 0. Führen Sie, wie ist das Spiel 52 Minuten bis jetzt zu verlaufen?
3: 52. Minute. Die Italiener führen 1 zu 0 durch einen Treffer von Matteo Pessina aus der 39. Minute. Haben ein bisschen länger gebraucht, diesmal, um ins Spiel zu kommen, weil der Trainer Roberto Mancini gleich acht neue in der Startelf gebracht hat. Und damit ist die Offensive erst einmal schwerer in die Gänge gekommen. Wieder dabei einer, der lange verletzt war, Marco Verratti. Der hat es dann auch geschafft, im Laufe des Spiels, so nach einer guten halben Stunde das Spiel an sich zu reißen, mehr und mehr und dann auch für den Druck zu sorgen. Der gefehlt hat, weil Spinazzola, der Schnelle Mann auf den Außen, genauso wie Berardi. Genauso wenig dabei sind diesmal wie Ciro Immobile. Also das ist die b 11 der Italiener, die aber, sage ich mal, gegen kampfstarke Valisa es bisher dann doch ganz passabel macht. 53 Minuten, wie gesagt, jetzt gespielt. Und die Italiener führen durch dieses Tor von Matteo Pessina aus der 39. Minute mit 1 zu 0 vor 16.000 Zuschauern im römischen
0: Olympiastadion. Italien also auf dem Weg zum Gruppensieg, ums Weiterkommen Wir kämpfen im zweiten Spiel die Schweiz gegen die Türkei. Beide brauchen einen Sieg, die Schweizer führen 2 zu 0 und sind damit in einer guten Ausgangsposition. Jens Ulrich mit der Live-Reportage.
1: Der erste wirklich gefährliche Abschluss dieser zweiten Hälfte steht immer noch 2 zu 0 für die Eidgenossen. gehörte wieder. Der Mannschaft von Wladimir Petkovic, Brelembolo, der im Auftaktspiel beim 1 zu 1 getroffen hatte. Man of the match war mit schönem Abschluss. Shakir war zur Stelle, der vorher auch schon in der ersten Halbzeit bei einem Sololauf gegen Shakiri glänzend gehalten hatte. So steht es nur 2 zu 0. Jetzt kommen die Weißen, jetzt kommen die Türken, sehr schön durchgedribbelt. Abschluss, drüben hatte sich so ein bisschen... Freischlawinert äh, Yilmaz, aber er bekam den Ball nicht von Cengiz Ünder. Der hat selbst versucht und der wurde dann abgefälscht und landet jetzt hinter dem Tor. Für die Türkei wäre das natürlich blitter, wenn es so bliebe. Sie haben kein Tor, sie haben keinen Punkt und würden als Vierter aus dieser Gruppe sang- und klanglos ausscheiden.
0: Soweit also das Spiel in Baku zwischen der Türkei und Wales. Und ich halte sie natürlich im Laufe der Sendung über die Ergebnisse auf dem Laufenden. Und am Ende werden wir auch noch mal ausführlicher darüber sprechen. Gerade beim Schweizer Team wird heute auch ein Phänomen sichtbar, das viele Nationalmannschaften in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten verändert haben. Nämlich, dass Spieler auflaufen, die Söhne von Einwandererfamilien sind. Und so spiegelt sich in manchen Nationalteams die Migrationsgeschichte ihrer Länder wieder. Für unsere Denkfabrik auf der Suche nach nach dem wir, hat sich Ronny Blaschke deswegen damit beschäftigt, wie das auch die Identität der Nationalteams beeinflusst.
4: Adnan Janusai hat zwölf Länderspiele für Belgien bestritten, doch er hätte sich auch für fünf andere Nationalteams entscheiden können. Das hat mit seinen Vorfahren zu tun. Januszaj wurde in Brüssel geboren, seine Mutter stammt aus dem Kosovo, sein Vater aus Albanien. Eine Großmutter von Janusai ist in Serbien aufgewachsen, ein Großvater in der Türkei. Zudem wechselte Canousay mit 16 in die Jugendabteilung von Manchester United. Er hätte also auch für England auflaufen können, sagt der Sozialwissenschaftler Heis van Kampenhaut.
5: Es gibt viele Spieler, die beim Thema Nationalität Optionen haben. Sie können theoretisch zwischen Nationalmannschaften wählen. Die Verbände möchten von den besten Spielern repräsentiert werden. Also schauen sie über die eigenen Landesgrenzen hinaus. Es gibt Datenbanken, in denen Spieler mit doppelten Staatsbürgerschaften aufgeführt sind. Kreis
4: van Kampenhaut und Kollegen betreiben an der Erasmus-Universität Rotterdam das Projekt Sport and Nation über Migration im Fußball. Vor allem in den Teams früherer Kolonialmächte haben mehr als ein Drittel der Spieler Bezüge zu Ländern außerhalb Europas. Es ist eine Entwicklung, die sich seit langem abzeichnet. Für Frankreich und Portugal waren bereits in den 1930er Jahren Spieler aus afrikanischen Kolonien aufgelaufen. Die Niederlande setzte ab den 60er Jahren auf Verstärkung aus Suriname. Reis von Kampenhaut.
5: Die Kolonialmächte nutzten ihre Gebiete als erweiterten Talentpool, auch wegen der sprachlichen und kulturellen Nähe. In den vergangenen Jahrzehnten war der Fußball häufig ein Ventil für Migrationsdebatten. Wenn in den Niederlanden Spieler mit surinamischem Hintergrund zum Erfolg beitrugen, dann wurden sie gefeiert. Wenn das Team schlecht spielte, erlebten sie Rassismus. Dann wurde das Nationalteam sogar als Symbol für gescheiterte Integration gedeutet.
4: Nicht alle ehemaligen Imperien verfügen über diverse Nationalteams. In Spanien kreisen Identitätskonflikte eher um regionale Fragen zwischen Basken, Katalanen oder Andalusier. Auch Italien hatte einst Länder besetzt, zum Beispiel Libyen während des Faschismus. Aktuell leben in Rom oder Mailand große Einwanderergemeinschaften, doch im Nationalteam werden sie nicht repräsentiert. Mario Balotelli, einer der ersten schwarzen Nationalspieler Italiens, wurde häufig diskriminiert. Führt dieser Rassismus dazu, dass junge Talente mit Migrationsgeschichte früher aufgeben? Bis auf den eingebürgerten brasilianischen Verteidiger Emerson ist Italiens Auswahl komplett weiß. Auf
6: Glas 14 fährt ein der Sonderzug für
7: türkische Arbeitnehmer in der Bundesrepublik aus Istanbul, Flades.
4: Ein weiterer Grund für Migration waren ab den 1960er Jahren Wirtschaftsabkommen. Millionen sogenannter Gastarbeiter, vor allem aus der Türkei, ermöglichten den Aufschwung der Bundesrepublik. Viele ihrer Kinder und Enkelkinder prägen inzwischen den deutschen Fußball. Ab den 1990er Jahren waren es dann Kriege und Konflikte, deren Folgen noch heute im Fußball zu beobachten sind, sagt Reis van Kampenhaut.
5: Die Diversität des Schweizer Nationalteams hat mit den Jugoslawienkriegen zu tun. In den 90er Jahren sind viele Menschen aus Kroatien, Bosnien oder dem Kosovo nach Westeuropa geflohen. Einige ihrer Kinder sind nun erfolgreiche Schweizer Nationalspieler, zum Beispiel Shakiri. Auf der anderen Seite geht der Fußballverband des Kosovo auf Talentsuche in der Diaspora. Viele Nationalspieler des Kosovo sind im Ausland aufgewachsen. Sie stammen aus Familien, die im Krieg geflohen sind.
4: Die Europameisterschaft hat Diskussionen über Migration bei etlichen Gastgebern neu entfacht. Im englischen Nationalteam haben 13 Spieler Eltern oder Großeltern, die außerhalb Großbritanniens geboren wurden. Harry Kane hat Wurzeln in Irland, Raheem Sterling in Jamaika, Jaden Sancho in Trinidad und Tobago. Das Migrationsmuseum in London blickt nun in einer Fußballkampagne auf die Einwanderungsgesellschaft und auch die NGO. Best for Britain thematisiert den Fußball, sagt ihre Mitarbeiterin Lauren Tavrager.
6: Seit
2: Jahren werden immer wieder Gesetze erlassen, die eine Einwanderung nach Großbritannien erschweren. Es werden sogar Kinder von Migranten ausgewiesen, die hier aufgewachsen sind. Zuletzt ist nach dem Brexit die Ablehnung gegen EU-Bürger gewachsen. Der Fußball zeigt uns aber, wie sehr eine Gemeinschaft von Migration profitieren kann.
4: Mehrfach hat die englische Mannschaft zuletzt Zeichen gegen Rassismus gesetzt. Mehrfach wurde sie dafür kritisiert und beschimpft. Die Kritik könnte schwinden, das haben andere Beispiele im Fußball gezeigt, aber wohl nur, wenn die Mannschaft erfolgreich ist.
0: Nationalmannschaften als Symbol von Multikulturalismus. Ein Beitrag von Ronny Blaschke. Der Geist von Spitz. Das ist eine von vielen Legenden, die den WM-Sieg der Deutschen 1954 umranken. Dieser besondere Teamgeist, der die Mannschaft von Sepp Herberger zum 3:2 gegen Ungarn getragen haben soll und der seitdem immer wieder versucht wird zu kopieren. 2014 hat der DFB in Brasilien ja sogar ein eigenes Ressort ausheben lassen. Campo Bahia und Deutschland wurde wieder Weltmeister. Bei der WM 2018 hausiert das Team dann auf einem alten Militärgelände. Die Stimmung ist schlecht, die Mannschaft fliegt in der Vorrunde raus. Wohl auch ein Grund, warum der DFB diesmal das Campo Bahia in Herzog Aurach dupliziert hat. Und über diesen Begriff Teamgeist und wie er entwickelt, steht, spreche ich jetzt mit Katja Kramatschik. Sie ist ehemalige handball und jetzt Verbandspsychologin beim Deutschen Handballbund. Guten Abend. Oh, da ist Frau Kramatschik anscheinend gerade nicht mehr in der Leitung. Und
6: so, ich bin, doch, ich bin da. Schönen da guten Sie, Abend.
0: Guten Abend. Da sind Sie doch. Wunderbar. Frau Kramatschik, wie entsteht Teamgeist während eines Turniers?
6: Ja, das fängt natürlich schon viel früher an. Also Teamgeist bedeutet ja sowas wie so ein Wir-Gefühl. Wir haben ein, ja, in der Mannschaft besteht ein ganz großes Zusammengehörigkeitsgefühl. Das heißt, Wir, das Team steht zusammen, um eben bestimmte Aufgaben gut erfüllen zu können. Und grundsätzlich ist das ja wie so eine Art wirklich Kraft, die auch echt schwer zu beschreiben ist. Ähm, sie fängt aber ganz klar vor so einem Turnier an, ähm, weil Teamarbeit heißt Teamprozess. Und das geht natürlich auch vor der EM
0: schon los. Wie genau sieht so ein Prozess aus? Nehmen Sie uns da mal aus Sicht auch einer Teampsychologin, die das ja auch als Spielerin erlebt hat, ein bisschen mit.
6: Ja, also grundsätzlich gibt es verschiedene Phasen. Ähm man fängt da so an, wenn sich so ein Team neu zusammenstellt, wir kennen das auch alle von der Arbeit, wir kommen irgendwie neu in ein Team rein und was, was ist da? Das ist erstmal große Orientierungslosigkeit, man schaut erstmal, wer ist da eigentlich so in meinem Team, wer nimmt hier gerade so welche Rolle ein, wer hat irgendwie gerade auch welche Persönlichkeit und wenn wir das auf den Sport beziehen, dann gibt es sowas natürlich auch. Es kommen immer wieder neue Spieler rein. Wir haben ja jetzt auch gerade beim DFB, dass mit Mats Hummels und Thomas Müller auch nochmal zwei Führungskräfte aus, ja, ich sag mal, sehr erfolgreichen Zeiten auch jetzt nochmal zurückgekommen sind. Das heißt, auch dort findet sich das Team irgendwie neu zusammen. Bis hin zu solchen wie Auseinandersetzungen. Was ist das jetzt eigentlich hier, was wir hier machen? Welches Ziel verfolgen wir? Welche Rolle habe ich eigentlich? Bin ich okay damit, dass ich diese Rolle, die ich hier gerade auch bekomme, dass ich die einnehme? Wer führt die Mannschaft? Und dann kommt man so ein, so ein Stückchen weit auch in so eine Art ähm, ja, Norming-Phase, äh, Norming wo sich eben die ja, Normen, Regeln, Werte eigentlich ähm, ja, einfach gut, ähm, gut finden im Team und jeder sich auch darauf committet. Das ist schon sehr, sehr wichtig. Ähm, bis hin zu so einer Art Performing-Phase, ähm, die ja, optimalerweise gerade in so einem EM-Turnier EM ähm, voll ausgelebt werden kann.
0: Warum klappt das? Manchmal sehr gut, wie zum Beispiel anscheinend 2014 bei der deutschen Mannschaft. Und warum klappt es dann nicht, wie 2018 gesehen?
6: Die Frage ist gar nicht einfach zu beantworten und vielleicht doch doch ganz einfach, weil ein Team eben immer aus Individuen besteht. Das heißt, wir haben eine ganz große Vielfalt, wir haben eine ganz große Individualität in jedem Team. Ähm, und diese Phasen oder diese, diesen Teamprozess, den, den muss man eben bestreiten. Und dann gibt es ähm, ja, eben auch Momente, wie beispielsweise Niederlagen oder Konflikte, die nicht ausgesprochen werden. Oder vielleicht ist auch ja, mangelnde Verantwortung da, zu sagen, ich gehe jetzt hier in die Führungsrolle. Vielleicht gibt es das auch nicht. Ähm, vielleicht ist aber auch die Zielorientierung ähm, gar nicht so sehr da. Wir kommen also gar nicht ins Wir, sondern sind noch sehr auf die Ich-Orientierung fokussiert wo es dann darum geht, irgendwie meine eigenen Bedürfnisse und meine eigenen Interessen durchzubringen. Und dann wird es irgendwann ähm, auch schwierig, genau diesen Teamgeist, die wir, den wir am Anfang angesprochen haben, irgendwie gut umsetzen zu können. Und bei all dem sind wir eben im absoluten Spitzensport. Das heißt, Kleinigkeiten entscheiden solche Spiele und können eben auch mal dazu führen, dass ich in so einem K.O.-Spiel ähm, bei einer EM auch schnell mal aussteigen kann.
0: Bei den Franzosen gibt es ja jetzt auch in der vergangenen Woche Berichte darüber, dass sich die Stars nicht so ganz grün sind. Kylian Mbappé und Oliver Giroud haben sich da teils auch in der Öffentlichkeit vorgeworfen, dass da das Zusammenspiel nicht so gut geklappt hat. Das haben sie wohl inzwischen geklärt, die beiden. Aber wie moderiert man denn am besten solche großen Egos, die es ja gerade im Leistungssport dann ja auch gibt?
6: Ja, wichtig ist, dass es vor allen Dingen kommuniziert wird. Ähm, das heißt, ich finde, das ist ein ganz großer so Teamkiller, wenn Konflikte, die irgendwie da sind und die Teammitglieder bekommen das mit, die Beteiligten bekommen das mit. Es gibt aber keinen Raum, um das irgendwie mal äh, zur Sprache zu bringen. Ähm, und das ist enorm wichtig, dass ich gerade, wenn ich merke, ich habe so einen äh, so ein, so ein Konflikt da oder habe eine Auseinandersetzung zwischen zwei Spielern und das auch noch unmittelbar vor so einem Großturnier, äh, dass das zur Sprache kommen kann. Und äh, das, muss, das muss passieren. Und ob's dann oder dann ist es eben wichtig, dass die beiden Spieler sich eben auf das Ziel committen können, äh, ihre individuellen Interessen, äh, ihre individuellen Bedürfnisse auch zurückstellen, um wieder zum Wir zu kommen, um zu dieser Zielorientierung, hey, was wollen wir denn eigentlich bei diesem Turnier erreichen? Ein äh, bisschen aber auch, wer wollen wir eigentlich als Mannschaft sein? Was ja mal neben dem reinen Ergebnis, was wir erreichen, ja auch total wichtig ist. Wie wollen wir als Mannschaft auftreten und kann ich mich sozusagen dafür, auch in meinem Ego, kann ich dafür eintreten oder nicht? Und das ist ein ganz entscheidender, ganz entscheidender Punkt für so für eine Mannschaft.
0: Letzte Frage mit einer Bitte um kurze Antwort. Kann sowas auch produktive Reibung dann erzeugen, also dass das gut ist für eine Mannschaft?
6: Das kann auf jeden Fall auch eine positive Reibung sein, wenn wir danach einfach auf einem auf eine schnelle, äh, schnelle Einigung kommen. Und wir sagen, okay, pass auf, wir, pa wir packen das an für unser gemeinsames Ziel. Dann kann diese Reibung auch gut tun.
0: Sagt Katja Kramajczyk, Verbandspsychologin des Deutschen Handballbundes hier im Deutschlandfunk. Vielen Dank für das Interview heute Abend. Danke sehr. Die Türkei hat im Spiel gegen die Schweiz den Anschlusstreffer geschafft Irfan Can in der 62. Minute. 2 zu 1 dort und Italien führt weiterhin 1 zu 0 gegen Wales. Und während die Fußball-Europameisterschaft läuft, stellt sich der organisierte Sport in Deutschland neu auf. Denn Alfons Hörmann tritt nicht wieder als DOSB-Präsident an. Das hat er bekannt gegeben unter der Woche. Die Mitgliederversammlung wird vorgezogen und ab Dezember hat der Deutsche Sportdachverband dann einen neuen Präsidenten oder eine neue Präsidentin. Der Druck auf Hörmann ist also offenbar zu groß geworden. Die USB-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hatten ja in einem anonymen Brief von einer Kultur der Angst gesprochen. Und die Ethikkommission hatte ein fehlendes Grundvertrauen in weiten Teilen des deutschen Sportes attestiert. Jetzt also ein Neuanfang und darüber spreche ich jetzt live mit Ingo Weiß, dem Präsidenten des Deutschen Basketballbundes und dem Sprecher der Spitzensportverbände. Guten Abend, Herr Weiß.
8: Ja, schönen guten Abend.
0: Herr Weiß, am vergangenen Wochenende haben die Spitzensportverbände Herrn Hörmann noch unterstützt. Herr Hörmann wollte ja eigentlich eine Vertrauensfrage schon im September stellen, ohne Neuwahlen. Unter der Woche dann der Umschwung. Warum?
8: Es gab im Prinzip gar keinen richtigen Umschwung, sondern man muss das einmal richtig erklären und auch richtig darstellen. Die Ethikkommission hat aus meiner Sicht einen sehr guten Bericht abgeliefert und hat in diesem Bericht gesagt, man sollte die Vertrauensfrage stellen und gleichzeitig auch von über Neuwahlen reden und von Neuwahlen sprechen. Das bedeutet für mich, das ist ein sogenanntes für mich Zwei-Stufen-Modell. Deshalb haben wir als Spitzenverbände gesagt äh, und auch das Präsidium des Deutschen Olympischen Sportbundes so beraten. Äh, wir halten es für sinnvoll, wenn wir die Vertrauensfrage stellen. Das sollte im September geschehen und dann turnusgemäß, wenn wir die Mitgliederversammlung im Dezember haben, entsprechend Neuwahlen stattfinden lassen, wenn jemand äh, bei einer Vertrauensfrage keine satte Mehrheit bekommt. So, so ist das Verfahren an, von uns Angedacht gewesen. Das heißt also vom Präsidium und von uns unterstützt gewesen. Nun hat äh, das Präsidium gesagt, nein, ähm, uns ist das alles zu heikel und der Druck ist auch wirklich, wie Sie schon in der Anmoderation sagten, sehr groß geworden. Ähm, und daraufhin haben äh, Alfons Hörmann und KW Nieromant äh, für sich entschieden, äh, dass sie sagen, erstens, wir wollen nicht mehr antreten im Dezember und äh, damit machen wir den Weg frei. Damit ist natürlich die Vertrauensfrage wie man so schön sagt, obsolet, weil die Vertrauensfrage brauchen wir dann nicht mehr, wenn wir wissen, dass jemand auf gar keinen Fall mehr antritt. Und somit mhm. haben wir gesagt, ja klar, dann bleibt uns auch gar keine andere Wahl, äh, als Neuwahlen im Dezember äh, durchzuführen ähm, und dann auf diesen beiden Positionen, gegebenenfalls auf noch mehr Positionen, das bleibt ja abzuwarten, äh, neu zu wählen und den Sport entsprechend auch neu aufzustellen.
0: Dieser Druck, von dem Sie da gerade gesprochen haben, der ist ja vor allem von den Landessportverbänden ausgegangen. Die haben sich klar positioniert. Warum haben sich die Fachverbände so schwer getan, gegen Herrn Hörmann Position zu beziehen?
8: Nein, wir haben uns gar nicht schwer getan, Positionen zu beziehen, sondern ähm, Sie müssen sehen, es gab einige Landessportbünde, die unmittelbar, nachdem dieser Brief herauskam, äh, mit Rücktrittsforderungen gekommen sind. Und äh, das war uns einfach alles ein klein wenig zu gespenstisch und zu früh. Äh, und wir haben gesagt, wir wollen erstmal die Ethikkommission abwarten, das haben wir getan. Die Ethikkommission hat einen Bericht abgegeben und in der Ethikkommission, in dem Bericht, hat ganz deutlich und klar gestanden, ähm, dass man einfach aufhören muss. Und äh, Sie wissen es selber, äh, der Thomas de Maizière hat ein hervorragendes Interview im Deutschlandfunk gegeben, ähm, wo er gesagt hat, es muss einfach mal so weit sein, dass man nicht mehr schlecht übereinander redet. Und dieses schlecht übereinander reden, das muss sich verändern. Und äh, auf dem
0: Grunde Aber das bedeutet, ja, das, das bedeutet ja nicht, dass man keine Kritik äußern kann, beziehungsweise dass man nicht akzeptiert, okay, so wie es jetzt in den vergangenen Jahren verlaufen ist im deutschen Sport, so kann es ja nicht weitergehen und das haben die Landessportbünde am vergangenen Wochenende sehr klar gesagt und diese Positionierung habe ich zumindest in der Schärfe, in der Klarheit nicht wahrgenommen von den Fachverbänden.
8: Ja, vielleicht ist es auch nicht so gewesen, wie Sie es gerade ähm, behaupten und sagen, dass es in der Vergangenheit alles schlecht gelaufen ist. Vielleicht sehen die Spitzenverbände das gar nicht so. Also, deshalb, ist es,
0: also dann, dann, dann lassen Sie uns darüber doch, nein, doch deshalb sprechen. deshalb müssen Sie
8: einfach sagen, deshalb ist es sinnvoll gewesen, dass wir im September eine gemeinsame Mitgliederversammlung machen, wo wir genau über diese Themenfelder reden. Was ist gut und was ist schlecht gelaufen? Und dass wir daraus dann die Vertrauensfrage stellen. Weil fair ist ja eigentlich, dass man dann einem Präsidium, nicht nur dem Alfons Hörmann, sondern einem Gesamtpräsidium, auch die Möglichkeit einer ordentlichen und vernünftigen Stellungnahme gibt.
0: Trotzdem, die Vorwürfe zu Herrn Hörmanns Führungsstil sind ja nicht neu. Die waren ja schon bei seiner Wiederwahl ein Thema. Wo waren Sie oder die Fachverbände insgesamt denn in den vergangenen Jahren?
8: In den vergangenen Jahren waren wir, ich sag mal, sowohl positiv als auch kritisch an der Seite von Alfons Hörmann. Ich kann Ihnen durchaus sagen, aber ich, das mache ich auch gar kein Geheimnis raus, dass in vielen Gesprächen es zwischen Alfons Hörmann und mir äh, auch mal äh, unterschiedliche Meinungen gab und auch äh, Diskrepanzen gab, vollkommen klar. Aber die löst man und die klärt man. Und wenn man sich den Bericht der Ethikkommission, und das haben ja viele nicht so richtig gemacht, wenn man sich den einmal richtig anschaut, dann ist diese Problematik, die zu Anfang, ich nenne das jetzt mal mit diesem Art Stiftwurf und so weiter gekommen ist, die Problematik ist ausgeräumt. Und die ist eigentlich in dem ersten Teil auch geklärt. Der zweite Teil der Ethikkommission, des Berichtes, der ist viel spannender. Weil da wird eben halt davon geredet, dass nicht nur es ein Problem gibt auf der einen Seite, sondern dass es es ein Problem gibt im gesamten äh, DOSB, weil da über die eine oder andere Schiene schlecht geredet wird. Und das müssen wir jetzt gemeinsam, die Mitgliedsorganisationen, und so hat Thomas de Maizière auch gesagt, aufarbeiten. Und das werden wir tun.
0: Wie könnte denn aus Ihrer Sicht ein Neuanfang aussehen?
8: Ja, wir haben ja jetzt erstmal eine Art Neuanfang, indem wir hingehen und äh, einmal eine neue Führungsriege wählen, aber wir müssen nicht nur das machen, sondern wir werden, und das haben wir abgestimmt, jetzt gemeinsam mit den Verbändegruppen, das heißt mit den Landessportbünden und mit den Verbänden mit besonderer Aufgabenstellung, äh, werden wir uns zusammensetzen und äh, werden dort äh, aus meiner Sicht äh, drei Schwerpunkte haben. Der eine Schwerpunkt ist natürlich die inhaltliche Diskussion, die wir haben müssen. Was wollen wir inhaltlich? Wo wollen wir den DOSB auf Dauer hinbringen. Wo sehen wir ihn? Die zweite Diskussionsrunde, die daraus erfolgt, ist natürlich eine strukturelle Diskussion. Was wollen wir für eine Struktur? Ist die noch angemessen, die wir haben? Wollen wir sie verändern? Und dann folgt daraus natürlich auch die personelle Diskussion. Und äh, alle diese drei Punkte zusammen werden den DOSB äh, in der Gesamtdiskussion in einen äh, hoffentlich aus meiner Sicht ordnungsgemäßen und guten Neuanfang bringen.
0: Würden Sie denn dann auch bereitstehen, eventuell dann auch der USB-Präsident zu werden dann im Dezember?
8: Also wenn Sie mich so direkt fragen und ich jetzt hier die Gelegenheit habe, da freue ich mich total, dass ich sagen kann, nein, Ingo Weiß will und möchte nicht Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes werden. Warum nicht? Ganz einfach, weil ich Präsident des Deutschen Basketballbundes bin, Schatzmeister des äh, Basketball-Weltverbandes bin und ich fühle mich im Kreise meiner Basketballer total wohl und ich habe da noch einiges vor, was ich gerne noch erreichen möchte mit meinen Basketballern und das möchte ich machen. Und da ist mein Herzblut. Äh, und wenn Sie selber mal irgendwann den Basketballschweiß in der Sporthalle auf Ihrer äh, Zunge gespürt haben, dann wissen Sie, wie Sie einer Sportart verbunden sein können. Und das möchte ich gerne weiterhin sein. Und ich müsste als äh, DOSB-Präsident vom Basketball zurücktreten, äh, in Deutschland zurücktreten, und äh, das möchte ich weder meinem Verband noch mir antun.
0: Aber ähnlich haben Sie auch argumentiert, als es darum ging, wer Sprecher von den Spitzensportverbänden wird 2018, wo er eigentlich Herr Hölzel vom Turnerverband auch schon ähm, sozusagen seinen Hut in den Ring geworfen hat. Und da hatten Sie auch zunächst gesagt, ich mache es nicht. Und dann wurden Sie gefragt und haben sich dann doch zur Wahl gestellt und wurden dann ja auch erfolgreich gewählt.
8: Das stellen Sie jetzt so da Leider ist das anders gewesen. Es gab ein Gespräch zwischen Alfons Hölzel und mir und wir beide haben gesagt, wir beide haben Interesse, das zu machen. Und wir konnten uns aus meiner Sicht auch ganz offen und ehrlich, wir konnten uns nicht einigen, ob einer zurücktritt oder nicht zurücktritt, also von der Kandidatur. Und daraufhin haben wir gesagt, ja, ist auch nicht schlimm, dann kandidieren wir halt beide und das haben wir getan und da ist einer von gewählt worden. Das bin ich nun mal
0: gewesen. Sagt, Was
8: es ja in einem demokratischen Prozess auch ganz normal ist.
0: Sagt Ingo Weiß, Präsident des Deutschen Basketballbundes. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben heute Abend ja, hier gerne, in Deutschland. Funk. Etwas mehr als einen Monat noch. Dann sollen in Tokio die Olympischen Spiele eröffnet werden. Die ersten Spiele, die während einer Pandemie stattfinden, dass sie stattfinden. Daran gibt es trotz großer Kritik immer weniger Zweifel. Die größere Frage ist jetzt, werden Zuschauerinnen und Zuschauer live vor Ort mit dabei sein dürfen. Diese Entscheidung könnte eventuell schon morgen fallen. Internationale Fans sind ja auf jeden Fall nicht mit dabei. Und wichtig für die Antwort auf die Frage, ob Fans in den Sportanlagen mit dabei sein dürfen oder nicht, ist natürlich erstmal, wie die Corona-Zahlen in Japan gerade aussehen. Und genau das habe ich ad reporter Thorsten Ifland vor der Sendung gefragt.
9: Die ist sehr zu vergleichen mit der in Deutschland. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt hier in Japan, das sind die letzten Zahlen, bei 8,4. Also ein minimales bisschen unter der in Deutschland. Also auch, man kann sagen, relativ entspannt. Es sind so ja um die 1500 Fälle an Neuinfektionen, die am Tag dazukommen. Aber Japan hat halt eben auch 40 Millionen Einwohner mehr als Deutschland. Also das ist
0: gerade momentan ein kleineres Thema hier in Japan. Was würde denn angesichts auch dieser Zahlen das Organisationskomitee der Spiele denn jetzt gerne umsetzen in Sachen Fans?
9: Ja, das Organisationskomitee ist sehr, sehr vorsichtig, was das Ganze angeht. Nochmal zur Einordnung, was diese Corona-Zahlen angeht. Ich habe eben gesagt, 1.500 am Tag maximal. In der gesamten Krise waren es hier in Japan überhaupt nur 7.000. Und die höchste Inzidenz lag so bei 35,8. In Deutschland war es über 200. Das nur mal zum Vergleich. Und trotzdem gilt bis einschließlich heute, bis Sonntag, ein Corona-Notstand. Und währenddessen ist praktisch gar nichts erlaubt, was die Zuschauer angeht, beziehungsweise sehr viel weniger, als man natürlich bei Olympischen Spielen gewohnt ist. Nur maximal 5000 Zuschauer dürfen rein in Sportarenen. Ich habe mir heute zum Beispiel ein Baseballspiel hier im Fernsehen angeguckt. Da war tatsächlich das meiste an Plätzen frei. Die Leute saßen mit Maske auf Abstand. Also das geht. Aber mehr Geld hat auch eben nicht. Und für Olympia müsste erstmal dieser Notstand weg. Dieser jetzt ab morgen geltende Quasi-Notstand. Das ist nur eine minimale Veränderung. Restaurants haben irgendwie eine Stunde länger auf beziehungsweise dürfen Alkohol verkaufen. Aber es reicht natürlich noch nicht, um mehr Fans zu Sportstätten zu lassen. Das soll sich dann ab 11. Juli ändern. Bis dahin geht dieser neue quasi Notstand hier in Japan. Und dann ist die Rede von, ja, das ist ein Kompromiss von 10.000 Zuschauern pro äh, Venue, also pro Wettkampfstätte oder maximal 50 Prozent der Kapazität. Also ins Olympiastadion passen 68.000 Plätze. Wenn da nur 10.000 kommen, ist natürlich deutlich unter diesen 50 Prozent. Aber beim Bogenschießen kommen natürlich nicht so viele Menschen, also daran wird sich das so ein bisschen orientieren. Für die Eröffnungsfeier, das ist so die neueste Nachricht, die es äh, gibt, auch wegen der vielen Offiziellen, wegen der Staatsgäste und Delegationsmitglieder werden wohl 20.000 Zuschauer dann zugelassen. Die endgültige Entscheidung, die fällt dann morgen, aber so in diesem Bereich äh, bewegt sich das. Die einen, die Gesundheitsexperten sagen, nee, am besten gar keine, die anderen sagen, ja, gerne 50 Prozent generell und diese 10.000 ist so, so ein bisschen der Mittelweg.
0: Jetzt haben Sie die Experten schon angesprochen, da gab es jetzt am Freitag einen Bericht und die sind, Sie haben es gerade angerissen, die sind vorsichtiger. Was genau empfehlen die denn oder was genau würden die sich wünschen, rein aus gesundheitlicher Sicht?
9: Ja, die sagen ganz klar, wir sagen das ab. Also wir wollen keine Zuschauer hier in diesen Stadien haben, äh, drinnen nicht und draußen nicht. Omi, das ist der oberste Gesundheitsberater mit dem für deutsche Ohren lustigen Namen, der hat gesagt, nee, das macht überhaupt gar keinen Sinn, das ist unverantwortlich in dieser ähm, Situation. Aber er hat auch gesagt, egal was wir jetzt hier feststellen, das bringt sowieso nichts, weil der Premierminister hier in Japan, Herr Suga, hat auf dem g 7 treffen in der vergangenen Woche sich die Unterstützung von den äh, großen Stadien. Staatsmännern und Staatsfrauen dieser Welt geholt und von daher hat er sich da ja quasi die Unterstützung geholt und dann ist es total egal, was dann so ein Gremium hier in äh, Japan sagt. Also der hat halt gesagt, ähm, wir wollen hier überhaupt keinen haben und ähm, man hat ja schon keine ausländischen Zuschauer zugelassen und äh, will sowieso nur Einheimische und hat das jetzt auch noch mal ein bisschen verschärft und sagt, ja, wir wollen die dann auch wirklich nur aus der Gegend, wo die Sportstätte äh, dann jeweils ist, also aus dem Stadtteil sozusagen von Tokio dass sie da nicht quer durch die Stadt fahren. Dazu kommt, in Japan sind dann auch noch Sommerferien, da ist sowieso viel mehr Bewegung im Land. Also die sind da sehr, sehr skeptisch.
0: Aus Tokio AD Reporter Thorsten Ifland. Und ob Fans mit dabei sein können, das kann natürlich auch auf die sportlichen Leistungen Einfluss haben. Manch eine Athletin braucht vielleicht die Fans, um sich richtig zu pushen. Ein anderer Sportler kann sich vielleicht ohne Zuschauerinnen und Zuschauer besser konzentrieren. Ohnehin stellt sich bei den ersten Spielen in Pandemiezeiten die Frage, wie gut können die sportlichen Leistungen bei Olympia überhaupt sein? Felix Lill mit ein paar Antworten.
7: Sollten die Spiele von Tokio diesen Sommer stattfinden, wird man sie in der Zukunft ganz bestimmt als historisch bezeichnen. Es werden die ersten Spiele sein, die in einer Pandemie stattgefunden haben. Niemals zuvor mussten Zuschauer aus dem Ausland ausdrücklich draußen bleiben. Und bei keinen Spielen wird es im Gastgeberland so viel Opposition gegen die Veranstaltung gegeben haben. Aus Sicht der Organisatoren sind dies natürlich die falschen Gründe, um in die Geschichtsbücher einzugehen. Die wünschenswerten wären eine reibungslose Vorbereitung und Durchführung, weltgewandte Jubelstimmung und vor allem sportliche Höchstleistung. Aber kann das diesmal gelingen? In diversen Ländern können sich Sportler kaum angemessen vorbereiten. Lockdowns versetzen den Alltag in Stillstand, Sporthallen blieben teils lange geschlossen. Den mentalen Fokus aufs Training zu setzen, scheint schwer. Ob dies zu Spielen der Mittelmäßigkeit führen wird, das traut sich Daniel Memmert nicht allgemein vorherzusagen. Der Professor für Trainingswissenschaft der Deutschen Sporthochschule Köln sagt,
10: also Ich glaube, das muss man sehr differenziert sehen. Also auf der einen Seite hatten die Top-Athleten natürlich auch immer noch die Chance, sich top vorzubereiten, vielleicht auch länger vorzubereiten, auch vielleicht weniger Wettkämpfe zu machen, was auch ein Vorteil sein kann tatsächlich, um auch die Trainingsplanung sehr genau auf so ein Top-Ereignis, Lebensereignis ja auch hin zu optimieren. Auf der anderen Seite braucht man auch Wettkämpfe, um diesen Druck auszuhalten, um tatsächlich das auch zu transportieren in eine, eine Wettkampfsituation.
7: Und diese Wettkämpfe fanden lange Zeit nicht statt. Welcher Effekt überwiegen wird, Ausgeruhtheit oder Wettkampfmangel, sei zu diesem Zeitpunkt Spekulation. Laut Memmert ist auch unklar, wie die Auswirkung des Publikums sein wird, beziehungsweise dessen Abwesenheit.
10: Da ähm, kann ich nur ähm, aus der Sportart Fußball berichten. Wir haben uns das angeschaut und tatsächlich muss man sagen, dass das Spiel an sich ohne Zuschauer ähm, sich nicht groß verändert hat. Na, wie die jetzt laufen und ähm, wie die Passquote ist, was wie Raumkontrolle, wie Pressing. Das ist also nicht zu erwarten. Das ohne Zuschauer jetzt das irgendeine Auswirkung hat auf die Leistung und auf Rekorde. Das heißt, der Einfluss der Zuschauer wird auf jeden Fall im Fußball eigentlich systematisch überschätzt. Dennoch gibt es natürlich sowas wie ein Heimvorteil.
7: In Tokio müsste ein Heimvorteil dann zu einem stärkeren Abschneiden der japanischen Athletinnen führen. Das holländische Sportanalyseunternehmen Gracenote prognostiziert genau das. Gegenüber der schon starken Ausbeute von 2016 in Rio dürfte sich Japan um 18 Medaillen verbessern. Mit 59 Medaillen, davon 34 mal Gold, würde es im Nationen Vergleich für Platz 4 hinter den USA, China und den russischen Athleten reichen. Für Japan wäre das ein historischer Rekord. Aber nicht jeder ist überzeugt. Satoshi Sasamori, Sportjournalist bei der Tageszeitung Sankei Shimbun, fällt vor allem die gedämpfte Stimmung unter den Athleten auf. Viele Menschen im Land halten diese Olympischen Spiele in der Pandemie für gefährlich. Es ist auch schwieriger als sonst, sich mental gut vorzubereiten. Und viele Athleten können jetzt nicht richtig ihre Meinung sagen. Oft werden sie vom japanischen Olympischen Komitee finanziert. Sie wollen ihren Geldgeber nicht reizen. Die Öffentlichkeit ist ja mehrheitlich gegen die Spiele. Die Sportler können sich also kaum kritisch über die Spiele äußern, aber auch nicht von der Gesellschaft fordern, unterstützt uns, jubelt für uns. In Umfragen haben viele der japanischen Athleten zuletzt angegeben, dass sich die Unsicherheit und die Unzufriedenheit der heimischen Öffentlichkeit negativ auf ihre Motivation auswirkt. Satoshi Sasamori erwartet aber, dass sich die Stimmung im Land ändern wird, sobald die Spiele begonnen haben. Wenn es erst losgeht, werden sich die Leute wahrscheinlich ganz plötzlich doch freuen. Es wird für die japanischen Teilnehmenden gejubelt werden. Das Infektionsrisiko wird immer da bleiben, aber es wird vielleicht nicht mehr im Mittelpunkt stehen. Dann wird der Heimvorteil natürlich stärker und es wird wohl viele japanische Goldmedaillen geben. Ich fände es schade, wenn die japanische Öffentlichkeit dann vergisst, unter welchen Umständen diese Erfolge erreicht werden. Denn die Möglichkeiten, sich möglichst gut auf diese Olympischen Spiele vorzubereiten, unterscheiden sich je nach Land stark. Sportler aus Ländern, in denen die Pandemie aktuell stärker wütet, werden es in Tokio wohl schwerer haben, aufs Podest zu kommen. So prognostiziert es Sportwissenschaftler Daniel Memmert.
10: Natürlich gibt es generell Länder in dieser Welt, bei denen die Infrastruktur nicht so gut ist, auch ohne Corona, wie jetzt in anderen Ländern, die oftmals auch in den Medaillenspielen weiter vorne sind. Das muss man ja auch mal offen sagen. Das wird spannend zu beobachten sein, wie groß dieser Effekt ist, ob dieser Effekt sichtbar ist. So ist
7: die Lage für die Sportlerinnen aus Japan doppelt schwierig. Die Medaillengewinne, die es wohl geben wird,
0: könnten böse Zungen als nur bedingt aussagekräftig bezeichnen. Felix Lill über den sportlichen Wert der Olympischen Spiele in Zeiten von Corona und bei der Partie Schweiz gegen die Türkei hat Sherdan Shakiri das 3 zu 1 für die Schweiz erzielt. Trotz allen Schwierigkeiten und aller Kritik an den Spielen in Japan, Tokio ist das Ziel für viele Athletinnen und Athleten und viele kämpfen auch noch einen Monat vor der Eröffnungsfeier darum, an Olympia teilzunehmen. In Regensburg zum Beispiel die Sprinterinnen und Sprinter. Das dortige Meeting beobachtet AD-Reporter Martin Raspe und ich habe ihn vor der Sendung gefragt, wie denn die Bilanz der schnellsten Läuferinnen und Läufer heute so ausgesehen hat.
11: Also, das kann sich mehr als sehen lassen, was die deutschen Sprinterinnen und Sprinter hier gezeigt haben in Regensburg. Allen voran natürlich die beiden Staffeln viermal 100 Meter. Die Frauen mit einer ausgezeichneten Leistung 42,38 Sekunden. Das ist eine Topzeit und das bedeutet, naja, es ist eine Momentaufnahme, aber es bedeutet in der aktuellen Weltbestenliste die erste Position. Und das ist zumindest ein Fingerzeig und das macht Hoffnung auf Tokio. Auch die deutsche 4x100-Meter-Staffel bei den Männern mit einer ausgezeichneten Leistung 38, 32. Das sind nur drei Zehntel über dem aktuellen deutschen Rekord. Also auch da sieht man, da ist jede Menge Potenzial da. Und wenn man da vielleicht noch das ein oder andere Zehntel herausholt, dann macht das Hoffnung, dass das Ziel, was sich die Staffeln für Tokio gesetzt haben, nämlich die Finalteilnahme, dass das dann vielleicht auch klappen kann.
0: Ein großer Name könnte bei den Olympischen Spielen aber fehlen, die südafrikanische Läuferin Kester Semenya. Sie hat ja über 800 Meter in London und Rio Gold geholt, aber jetzt scheint sie nicht nach Tokio reisen zu können. Wieso nicht?
11: Ja, es gibt ja diesen Fall casta Semenya. casta Semenya gilt ja als intersexuell. Also es lässt sich ihr Geschlecht nicht hundertprozentig zuordnen. Und wenn sie Strecken zwischen 400 Meter und einer Meile laufen möchte, dann ist sie vom Internationalen Leichtathletik-Weltverband aufgefordert, ihren Testosteron-Medikamenten senken zu lassen. Nur dann wäre sie auf diesen Laufstrecken, auf denen sie eigentlich zu Hause ist und auf denen sie auch Olympiasiegerin wurde, ja, nur dann dürfte sie auch in Tokio dort starten. Jetzt hat sie eben entschieden, sie will sich nicht medikamentös behandeln lassen. Es läuft ja auch eine Klage dagegen, dass sie eben dann doch noch startberechtigt sein könnte. Aber Kasta Semenya, aktuell darf sie nicht auf diesen Strecken zwischen 400 Meter und einer Meile starten. Ja, Und deswegen ist sie dann unter anderem gestern auch in Regensburg an den Start gegangen, aber eben über die 5000 Meter und hat versucht, dort die olympia Qualifikation zu schaffen. Das ist ihr allerdings auch gestern Abend hier bei diesem Rennen nicht gelungen.
0: Ist das jetzt das Ende Ihres olympischen Traums oder gibt es da noch eine Möglichkeit, entweder über die 5 Kilometer oder auch über die 800 ihre Paradedisziplin? Sie haben den Prozess vom Kass gerade angesprochen. Also wie realistisch ist es noch, dass es doch noch einen Weg gibt für Sie nach Tokio?
11: Also ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass es noch vor Tokio eine entsprechende Entscheidung gibt, die ihr dann eine Startmöglichkeit für die 800-Meter-Strecke ermöglicht. Nichtsdestotrotz hat sie auch ihr Training natürlich jetzt nicht auf die 800 Meter in den letzten Wochen, Monaten ausgerichtet, sondern sie ist auf die längeren Strecken gegangen, hat eben versucht, diese 800 Meter zu umgehen, um sich über die längeren Strecken für die Olympischen Spiele zu qualifizieren und so innerhalb weniger Tage dann, das entsprechend alles umzustellen und sich dann auch wieder auf diese andere Strecke einzulassen. Ich halte das für ausgesprochen schwierig. Dass sie sich für Olympia noch qualifiziert, ist natürlich nicht ausgeschlossen, weil über die 5000 Meter kann sie durchaus die Qualifikation ja noch schaffen. Über die 800 Meter halte ich das persönlich eigentlich nicht mehr für realistisch.
0: ARD-Reporter Martin Raspe aus Regensburg. Aber nicht nur dort geht es noch um die Olympia-Qualifikation oder auch einfach nur darum, nochmal seine Form zu testen. Auch in Ratingen findet an diesem Wochenende ein Leichtathletik-Meeting statt, unter anderem mit 10-Kampf-Weltmeister Niklas Kaul. Anke Feller fasst den zweiten Tag zusammen.
2: Nach der achten Disziplin war Schluss. Zehn-Kampf-Weltmeister Niklas Kaul hat sich beim Mehrkampfmeeting in Ratingen das Olympiaticket gesichert nach einem furiosen Start in den zweiten Wettkampftag. Persönliche Bestleistung über 110 Meter Hürden, 14,38 Sekunden. Im Stabhochsprung blieb Kaul mit 4,90 Meter nur 10 Zentimeter unter seiner Bestleistung und beendete den Wettkampf. Wohl wissend, dass ihm das Olympiaticket nicht mehr zu nehmen ist. Genauso wenig wie Kai Katzmirek von der LG rhein wied mit 8.100 84 Punkten Sieger in Ratingen. Beide haben die geforderte Norm für Tokio bereits erbracht, brauchten nur noch einen Leistungsnachweis. Kein weiterer deutscher Zehnkämpfer konnte an diesem Wochenende die Olympianorm knacken. Gleiches Bild auch bei den sieben Kämpferinnen. Die beste, Vanessa Grimm, die in Ratingen mit 6.231 Punkten Vierte wurde, darf sich aber Hoffnung machen, in Tokio über die Platzierung in der Weltrangliste dabei zu sein.
0: Gestern haben die besten deutschen Radfahrerinnen und Radfahrer auf der Straße gegen die Uhr um die deutsche Meisterschaft gekämpft im Einzelzeitfahren. Heute ging es dann Mann gegen Mann oder Frau gegen Frau und gewonnen haben zwei Favoriten. Holger Gerska.
8: Drei Kilometer vor dem Ziel konnte er schon die Siegerfaust ballen, 1000 Tausend Meter vor der Linie das Trikot für die Siegerfotos richten. So souverän war dieser Favoritensieg. Zumindest in der Schlussphase dominierte Maximilian Schachmann und wurde völlig verdient zum zweiten Mal nach 2019 deutscher Meister. Lange aber lieferten Jonas Koch und Georg Zimmermann aus der belgischen Vonti-Mannschaft der zahlenmäßigen Überlegenheit des Borat-Teams Paroli. Erst zehn Kilometer vor dem Ziel saß Maximilian Schachmanns Antritt entscheidend. Vorher hatte er es gemeinsam mit seinem Teamkollegen Emanuel Buchmann dutzende Male erfolglos Probiert. Jonas Koch und Georg Zimmermann holten letztlich Silber und Bronze. Emmanuel Buchmann wurde Vierter. Auch das Frauenrennen endete mit einem Favoritensieg. Lisa Brennauer wurde zum vierten Mal deutsche Meisterin. Sie gewann vor der WM-Fünften Liane Lippert.
0: Le Castellet ist eine Rennstrecke, die bei Formel-1-Fans wenig Begeisterung hervorruft. Zu langweilig sind die Grand Prix in Frankreich öftermals gewesen. Heute ist das ein wenig anders gewesen, weil die Top-Fahrer unterschiedliche Strategien hatten und es ein paar Überholmanöver gegeben hat, zum Beispiel auch eins in der letzten Runde um den Sieg. Volker Hirt. Ein Lewis Hamilton
3: findet tatsächlich doch nochmal seinen Meister. Derzeit in Max Verstappen, 23 Jahre jung, aus der neuen Formel-1-Generation. Kühl, fokussiert, geduldig und am Ende erbarmungslos endete eine Aufholjagd, die über 20 Runden ging. Max Verstappen lag nach einem zweiten Boxenstopp weit zurück. Lewis Hamilton wechselte nur einmal die Reifen. Diese Strategie ging nur ganz knapp nicht auf. Denn zwei Kilometer vor dem Ziel zog Verstappen vorbei, siegte und hat jetzt in der Gesamtwertung 12 Punkte Vorsprung vor Hamilton. Sebastian Vettel wurde gut. Neunter 9., Mick Schumacher 17.,
0: beide kamen vor ihren Teamkollegen ins Ziel. Informationen von Volker Hörth. Und jetzt gehen wir zurück zur Fußball-Europameisterschaft und blenden uns ein in die Schlussphase Italien gegen Wales. 1:0 zu weiterhin Ihr Reporter Michael Augustin.
1: Rainer Keim und hat ja mal gesagt, gegen die Türkei kannst du erst aufhören zu spielen, wenn deren Spieler bereits im Bus sitzen. Aber ich glaube, das war aus besseren Zeiten. Das ist noch vielleicht aus dem Jahrgang 2002, als sie bei der Weltmeisterschaft Dritter wurden. Diese Welt, äh Veranstaltung hier bei der Europameisterschaft, die ist doch deutlich schlechter gelungen für die Mannschaft von Czernoy gönnisch Sie haben jetzt ein Tor geschossen. Sie werden ohne Punkt aus diesem Turnier herausgehen. Wenn jetzt nicht vielleicht noch ein wunderschöner Treffer gelingt, vielleicht aus der Distanz nochmal rübergespielt auf die rechte Seite, dann raus auf die linke, aber der Ball kommt nicht in die Mitte hinein. Auch der eingewechselte Babu, der für Wiedmer kam und Vargas warfen sich dazwischen. So bleibt es hier. Drei Minuten in der offiziellen Spielzeit. Der Nachspielzeit sind vorüber bei dieser vielleicht letzten Gelegenheit. Noch einmal die Türkei durch Karaman, den Mann von der Fortuna, bringt die Ball aber über das Tor. Noch mal rüber an den Tiber.
5: Wo gerade der Schluss vertönt
8: ist. Italien gewinnt gegen Wales 1 0. Mit sieben Toren, neun Punkten ohne Gegentor. Sie haben auch einen statistischen Meilenstein gesetzt. Sie haben die Serie der Unbesiegtheit aus den 30er Jahren gebrochen, 30 Spiele ohne Niederlage. Italien wird immer besser.
9: Italien kommt als Gruppenerster weiter, Wales als Zweiter. Oder hast du andere Informationen, Jens Jörg?
1: Nein, hier ist gerade, ich habe äh, nur gestaunt in den 30er Jahren, daran kann ich mich jetzt nicht erinnern. Aber hier ist jetzt auch Finito. Schluss aus. Die Schweizer machen in einer wirklich super unterhaltsamen Partie am Kaspischen Meer. Platz 3 perfekt. Italien 9. Wales 2 zweiter mit 4 Punkten. Die Schweizer auch mit 4 Punkten. Aber mit der schlechteren Tordifferenz auf Platz 3. Und als letzter verabschiedet sich definitiv. Die Türkei aus dem Turnier als Gruppendritter mit vier Punkten. Das sollte für die NATI reichen. Und das war's. Ein Auftakt der letzten Spiele hier in dieser Gruppe A. In Rom und in Baku.
0: Und das war die AD-Schlusskonferenz von diesen beiden Spielen. Italien gegen Wales und Schweiz gegen die Türkei, also Italien 1 zu 0 gegen Wales und die Schweiz gewinnt 3 zu 1 gegen die Türkei. Und über die starke Leistung der Italiener, auch heute, spreche ich jetzt nochmal erneut mit Tommy Wheeler, live zugeschaltet aus dem Funkhaus in Berlin. Herr Wheeler, drei Spiele und dreimal haben die Italiener gewonnen, auch heute wieder souverän. Was macht denn die Italiener so stark?
3: Ja, vor allem das, glaube ich, was Leonardo Bonucci, einer der Routiniers, ja neben Kapitän Giorgio Chiellini, auch vor dem Turnier schon formuliert hat. Der Champion ist die Gruppe, das haben sie definitiv gezeigt. Es gibt nicht mehr die Stars, wie früher Francesco Totti oder auch ein Andrea Perolo, das Enfant Terrible, nicht zu vergessen, Mario Balotelli. Die alle gibt es nicht mehr, aber es gibt diese Einheit, diese mannschaftliche Geschlossenheit, die Roberto Mancini seit seinem Amtsantritt nach der verpassten WM 2018 da zusammengeformt hat, jede Menge Spieler getestet hat. Man hat heute gemerkt gegen Wales bei diesem 1-0-Erfolg, der letztendlich der Mannschaft den Gruppensieg beschert hat, dass auch der zweite Anzug gepasst hat. Also die Spieler, die eher, sage ich mal, nicht die A-Wahl sind, die haben heute auch gezeigt im Angriff mit Marco Verratti als Spielmacher nach längerer Verletzungspause wieder dabei. hat das Spiel angerissen, so nach einer halben Stunde an sich beziehungsweise auf den Flügeln auch sehr beeindruckend. Auf der rechten Seite Federico Chiesa und auf der linken Federico Bertholdi. Canadeschi, kennen sich ja beide von Juventus Turin. Das also auch, wie gesagt, die Spieler, die jetzt in den ersten beiden Spielen bei den wirklich fulminanten Auftritten gegen die Türkei in der zweiten Hälfte und über die gesamte Spieldauer gegen die Schweiz passt. Und damit sind die Italiener für mich weiterhin einer der Favoriten bei dieser Europameisterschaft 2020.
0: Und das ist ja wirklich bemerkenswert, weil Sie haben es gerade eben auch schon angerissen, die WM 2018 hatten die Italiener noch verpasst. Wie ist denn dieser Neuaufbau der Mannschaft in den vergangenen drei Jahren dann zustande gekommen? Worauf hat man dann geachtet, um vielleicht alte Fehler nicht nochmal zu wiederholen? Roberto Mancini, der Trainer, der hat ja früher selbst offensiv gespielt bei
3: Sampdoria Genua mit seinem Kollegen in der Nationalmannschaft, mit Gianluca Vialli. Das ist offensives Spiel, was sie dort jetzt dementsprechend wieder eingeprobt haben. Vorher unter dem Trainer Ventura, das war wohl, glaube ich, der erste Fehlgriff des italienischen Fußballverbandes seit langer, langer Zeit. Da musste es eigentlich schief gehen. Der hatte längst nicht die Erfahrung, die jetzt Roberto Mancini mitbringt. Und dann kommt auch noch dazu, was die Gazzetta dello Sport, glaube ich, formuliert hat. dass man diesmal nicht zu den Weinenden gehören will. Also die Italiener sind alle eingeschworen. Das merkt man halt auch in der Werbung, in den italienischen Sport- und Tageszeitungen. Alle stehen hinter dieser Mannschaft. Und das war ja 2006, wenn wir uns erinnern, bei der Weltmeisterschaft in Deutschland ähnlich. Man hatte auch nicht unbedingt, zeichner die besten Karten vor diesem Turnier. Das war jetzt diesmal anders bei den Italienern. Souveräne Qualifikation zur Europameisterschaft. Auch gut gestartet in die Weltmeisterschaftsqualifikation beziehungsweise auch in der Nations League. Ja gut mit dabei aber das was sie jetzt zeigen das ist wie gesagt
0: eine mannschaft und diese mannschaft kann aus meiner sicht sehr weit kommen Jetzt muss ich, wenn wir die Italiener betrachten, immer ein bisschen zurückdenken an 2008. Da hatten wir in der Vorrunde sehr starke Niederländer, die hohe Siege gegen Italien, gegen Frankreich eingefahren haben. Und dann im allerersten K.O.-Spiel gegen Russland in der Verlängerung dann ausgeschieden sind. Und dann war es völlig egal, was in der Vorrunde passiert ist. Dann waren sie raus. Ist das ein, ein, ein Punkt, wo man vielleicht fast sagen muss, die Italiener sind zu früh, zu stark im Turnier? Nun gibt es auch Gegenstücke dazu,
3: 1984 als Beispiel. Die Franzosen ist zwar schon lange her, die sind auch mit drei Siegen gestartet, sind am Ende Europameister geworden im eigenen Land oder auch bei der Europameisterschaft 1996, der letzte Titel für Deutschland ja auch. Auch eine starke Gruppe damals mit Russland und mit den Tschechen und Italienern. Auch da hatte man zwei Siege zum Auftakt. Also ich glaube, da gibt es von der Statistik ja auch immer Gegenbeispiele. Und wenn wir uns jetzt überlegen, dass die Italiener als Erster der Gruppe A gegen eine Mannschaft spielen, den Zweiten der Gruppe C. Und das wäre ja dann die Gruppe mit den Niederlanden. Und da stehen dann noch zur Auswahl entweder Österreich, die Ukraine oder auch... Nordmazedonien, dann kann ich mir in der Verfassung, die sie bisher an den Tag gelegt haben, wenn auch vor heimischem Publikum in Italien, im Olympiastadion in Rom, durchaus vorstellen, dass sie das wiederum zeigen können, auch wenn es jetzt nicht mehr in Italien vor der heimischen Kulisse geht. Man muss jetzt genauso reisen wie viele, viele andere Länder, die bei dieser Europameisterschaft im Achtelfinale noch dabei sein werden. Dennoch, unterm Strich denke ich, diese Italiener sind noch steigerungsfähig. Das hat man auch oft gesehen in anderen Turnieren in K.O.-Spielen. Ich erinnere noch einmal an die Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland. Aber es gab jede Menge andere Turniere. Das 82er-Turnier beispielsweise, da ging es ja, schlecht los wie Italiener mit drei Unentschieden bei der Weltmeisterschaft. Am Ende ist man dann auch Weltmeister geworden. Europameisterschaft allerdings, muss man dazu sagen, die Italiener zwar zweimal im Finale in den letzten 21 Jahren, nämlich 2000 gegen Frankreich und 2012 gegen die Spanier, da jeweils verloren. Deswegen auch die klare Ansage vom Commissario Tecnico, von Roberto Mancini, dem Trainer, dem Mister. Ich möchte endlich den ersten Europameistertitel für Italien seit 1968. Ein anderes Ziel gibt es, denke ich mir, nicht für Roberto Mancini. Und so hat er seine Mannschaft auch eingestellt und wird sie in den kommenden Wochen auch einstellen. Das Ziel mhm. ist der 11. Juli, das Endspiel um die Europameisterschaft.
0: Und über ein Team müssen wir einmal doch kurz sprechen, nämlich über die Türkei, die ja von manchen auch als Geheimfavorit betitelt wurden und jetzt mit null Punkten, einem Tor und neun Gegentoren raus. Warum?
3: Ja, vielleicht waren die Erwartungen zu groß, sowohl in der Türkei und auch von den Sportjournalisten an diese Mannschaft, die sich ja unter Senior Günisch in den letzten zwei Jahren ja wieder gefunden hat. Das ist ja der Mann, der die Türkei 2002 auch zum bislang größten Erfolg zum dritten Platz bei der WM damals geführt hat. Die haben ja diese guten Ergebnisse in der Qualifikation zur Europameisterschaft gegen Frankreich erzielt, einmal gewonnen, einmal unentschieden. Dann dieser starke Start in die WM-Qualifikation mit einem souveränen Sieg gegen die Niederlande und auch einem Erfolg gegen Norwegen. Aber Christoph Daum, der ist ja ein Kenner der Türkei, hat es gut auf den Punkt gebracht. Er hat gesagt, möglicherweise müssen wir mehr darauf achten, dass unsere Spieler, unsere Legionäre nicht nur alle im Ausland mhm. spielen bzw. im Ausland ausgebildet werden, sondern wir müssen unsere Nachwuchsförderung wieder dahin konzentrieren, mehr in der Türkei
0: auf unsere jungen Spieler zu achten. Einschätzungen von Tommy Wheeler. Vielen Dank zum Ende von Sport am Sonntag mit Maximilian Rieger. Vielen Dank an Sie fürs Zuhören.